0: Olá gente, esse é o meu podcast o Geekmente E como prometido pra vocês Como prometido, prometi. Como falado no trailer Meu primeiro episódio de hoje vai ser sobre ele O um icônico, memorável O que até hoje é usado para protestos Vê de vingança Pra quem não sabe Pera, an antes de eu contar a história Eu vou falar minhas redes sociais pra vocês Me sigam no Instagram que é Luan, Pacheco, CN, Pacheco com CH, e depois do Pacheco, CN. É isso, manda direct, me siga, dá um biscoito, vê meus stories, que tudo de é uma palhaçada. Hum, me mandem perguntas, lá me contem suas stories que eu vou ler aqui anonimamente. Não vou revelar quem é nem nada. Mas, vamos logo para o assunto. Eu vou ler basicamente o enredo de Watchmen, vai aparecer um robô falando, mas eu... Ah, pera, eu coloquei aqui no Wikipedia e vou ler o enredo. Porque se eu for explicar o enredo, vou explicar tudo embaralhado, então é melhor eu ler. Vamos começar. É situado num passado futurista, uma espécie de passado alternativo, numa realidade em que um partido de índole totalitária ascende ao poder. Após uma guerra nuclear... Após uma guerra nuclear, ponto... A analogia com um regime fascista é inevitável. O governo tem o um controle da mídia, há uma polícia secreta e os campos de concentrações para minorias raciais e sexuais. A semelhança de que escreveu Hannah Arendt no seu livro original Origem do Totalitarismo, de 1951. Existe também um sistema de monitoramento mediante o uso de câmeras nos moldes de 1984. 1950 1984 é um livro. A história em quadrinho foi escrita no momento em que a Inglaterra, sob liderança da primeira-ministra, Margaret, eu não sei pronunciar isso, estava implementando um modelo econômico neoliberal. Ao mesmo tempo em que chamado socialismo real entrava em colapso na União Soviética. Aí, gente... É isso, basicamente. A história começa após um fim do conflito político, com campos de concentração desativado e a população, complacente com a situação, até que surge veio. Uma anarquista que veste uma máscara estilizada de Guy Fawkes e é um possuidor de uma vasta gama de habilidades e recursos. Ele, então, inicia uma elaborada e teatral campanha para derrubar o Estado, em grande parte inspirada na chamada Conspiração da Pólvora. Do início do século X, 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 XVI. Que burra. No início do século XVII. Da qual Guy Fawkes participou. No processo, conhece Ive, garota que perdeu os pais durante a guerra. Ponto. Ive é tratada por V como um aprendiz, sempre sendo apresentada em requisitos de uma cultura perdida por causa da guerra e degradação da sociedade. <coughs> Pra quem não sabe, quem escreveu V de Vingança, a HQ, foi o Alan Moore. Ele também é o diretor de Atman, que é também outro HQ. O Atman é da Vertigo, que, que também... V de Vingança também é da Vertigo. Só que os direitos foram possuídos pela DC. Agora o Atman é da Vertigo, que é da DC, ou seja, é da DC Comics. E pra quem não sabe, o Atman é dos anos 80. Ele se passa num, num passado futurista. É difícil explicar, porque ele é dos anos 80, se passa em 1997, mas é um passado. Enfim, é um passado futurista. E tipo assim, eu comecei a essa HQ despretensiosamente. Eu não dava nada pra essa HQ, sabe? Eu falava, ah, nossa, vai ser uma HQ ruim, vai ser uma HQ assim... Podre mesmo, era isso que eu imaginava. Mas eu vi as pessoas elogiando o filme. Eu nunca vi ninguém elogiando a HQ. Por isso que eu achava que a HQ ia ser ruim. Eu comecei a ler essa HQ, tipo, nas três primeiras páginas que eu comecei a ler, eu já tava apaixonado. Porque antes de começar a HQ, tem o um depoimento do, do diretor. É diretor que se fala de HQ? Não. Do Alan Moore. É dele. Do, do criador. Tinha o um depoimento dele e ele falava sobre o processo de criar ver de vingança, em, em quem ele se inspirou, a máscara, tudo. No final tem mais ainda, mas no começo tem isso. A IHQ começa com a Ive e ela tá tentando se prostituir. Porque ela não tem emprego, porque ela perdeu os pais na guerra, porque ela trabalhava em indústrias... Eu tô falando pausado, porque... Porque se eu falar rápido, ninguém vai entender. Ela trabalhava em indústrias quando criança. E agora ela cresceu e tá sem emprego. E, ela, e o único jeito que ela encontra de emprego é se prostituindo. Só que... Ela é muito azarada. Ela é muito burra e muito sonsa também. O primeiro homem que ela tenta abordar assim... Era um homem dedo. Homem dedo são os policiais de lá. Aí... O problema é que esse homem, ele pode fazer o que quiser com a população. Ele, vai, ele ia estropar ela, ia torturar ela e depois matar ela. Só que aí aparece o V e, e prende ela. Não prende, ele coloca ela lá, ela que não quer sair. No, no filme ele prende ela, mas na HQ ela não quer sair, realmente. Aí o V começa a ensinar a ela tudo que ela precisa saber, tipo... Começa a explicar pra ela como funciona. Explica mais ou menos como era a vida dele. Não explicar a origem dele. Ele explica basicamente como era a vida dele. Aí ela começa a contar a história dele pra ela. Aí tem toda uma tristeza lá, que ela perdeu os pais e tem toda depressão. Então, a HQ é basicamente isso. Eu não vou explicar a HQ todinha porque.. Porque depois eu vou indicar a HQ pra quem quiser ler. Mas o que eu achei da HQ, sinceramente? Eu acho que é uma HQ muito bem feita e muito bem escrita. Talvez o que me incomoda um pouco são os diálogos que têm palavras muito difíceis. Não palavras muito difíceis, só são palavras que não são de um conhecimento geral. Mas, tipo assim, se não me tiro da HQ, porque às vezes tinha umas palavras que eu não sabia. Eu ia no Google e pesquisava o significado da palavra e tava tudo bem, sabe? Eu gosto da Eve e eu gosto que na HQ, diferente do filme, porque o filme basicamente é a mesma história. Diferente no filme, a... o V de Vingança, ele não é tido como herói. O V de Vingança é tido como uma pessoa que inclusive na HQ fala que ele tem uma doença. No filme não tem isso. Ele tem uma doença mental e ele acha que tá sempre certo e a HQ não mostra ele como herói. Mostra ele só como uma pessoa revolucionária. Porque em si, a revolução é pra, pra boa. É só ver o nazismo. O nazismo foi uma revolução na Alemanha. E não foi nada bom. Só que... Eu fui assistir o filme quando eu terminei de ler HQ. E assim... O filme passa muito bem a imagem do vídeo de vingança. Só que eu tenho muitos problemas com o filme. Um dos problemas que eu tenho é... Eles ambientaram demais pra que seja um filme de família. Apesar de... Temas um pouco mais sérios. Esse filme é meio que... 14 anos, basicamente. A classificação indicativa. E tipo assim, ver de vingança... Não é essa classificação indicativa, tá? Que tá no, no filme. Se você for ver na Netflix e nos outros. Mas é a classificação indicativa que eu daria. Tipo, se você for ver... Se você for ler a HQ, você vai ver que a HQ é muito violenta e muito pesada. Não muito pesada de imagem. Tem umas imagens pesadas, mas tipo assim... Nada que choca, assim... É mais pesado num sentido psicológico... E eu acho que faltou isso no filme... Faltou esse peso psicológico... E como realmente a HQ é grande... E não daria pra ser transportada por um filme... A menos de, sei lá... Três horas e meia... E eu acho que isso deixou o filme muito corrido... O filme é bastante corrido... As coisas acontecem tipo em assim, segundos... E eu acho que isso falta... Isso peca principalmente... Na construção dos personagens... O V aparece já é construído e você não entende muito bem. A Ivy, nossa, a Ivy é muito chata. Eu gosto da atriz que faz a Ivy, que é a Natalie Portman. Eu acho ela uma boa atriz, só que nesse filme me incomodou muito como a Ivy é tratada. Porque, em primeiro lugar, ela não, não tá indo lá pra se prostituir nos policiais. Ela tem mais de 16 anos, porque na HQ ela tem 16 Lá no filme, parece que ela tem uns 25, não fala a idade, mas ela aparenta, deu uns 25, 22, ó. 25, 24, mais ou menos. E isso me incomodou muito, porque a Ivy, da HQ, é uma menina muito inocente que vai descobrir no mundo, apesar de já ter vivido bastante, ela tem muita inocência. Ela é uma pessoa muito inocente e acredita muito na paz, na redenção. Ela acredita que tudo pode ser resolvido na conversa. E podemos viver no mundo igual e tal. Senão que não podemos, né? Mas enfim. Ela acredita muito nisso. Já o V na HQ, ele é muito de não demonstrar emoções. E muito sério também. Mas no filme, ele não é sério. No filme, ele é muito debochado, ele é muito irônico. Parece que. Ele parece um Coringa no filme, basicamente. Ele parece meio que um, um Coringa. É um Coringa, acho que eu definiria o V de Vingança Um Coringa herói Se o Coringa fosse um herói, seria o V de Vingança E isso me incomoda muito Porque tira muito A realidade do personagem, sabe Porque é um personagem que tem uma construção Tão grande, tão bonita na HQ Porque o diretor Na HQ não é diretor Enfim, a pessoa que criou A HQ, o Alamor Ele não cria o V de Vingança Pra gente ter compaixão e pena dele Ele fala, ó oh, é uma pessoa que acha que tá fazendo a coisa certa E ele tá se baseando no conceito dele certo... Você que decide se o que ele tá fazendo é certo ou errado... Porque eu só tô mostrando... Ele não julga... Nem... Nem passa pano pro... vingança. <risos> ele só mostra... E isso, pra mim, é o... É o que mais me cativou na HQ... O jeito que ele mostra... Ele mostra tudo de uma forma muito realista... E sem colocar aquilo como forma negativa... Ou como forma positiva... Tá... Ele mostra que o fascismo lá é errado e tal. O que é realmente errado. Só que, por exemplo, ele não fala. Ó, oh, errado, eles são todos vilões. Porque tem personagens lá que tem construções E você entende melhor. Ah, você não gosta dos personagens. Porque, afinal, eles são nojentos. Mas você entende mais sobre eles. Tem uma enfermeira que, quando vê, vai matar ela. Ela se entrega e ela fala, tipo assim. Olha, desculpa pelo tudo que eu fiz. Eu sabia que você ia vir. Eu só estava esperando por esse momento. E tem outro também que ele passa pelo que o V passou Tipo assim, entre aspas, né Ele praticamente se, se droga Ele toma LSD E vai lá na, no campo de concentração desativado Ele não passou pelo que o V passou Ele só teve alucinações ele começa pra tentar entender muito a cabeça do V Então tem muito isso Eu acho que o filme peca muito nas construções sociais Construções sociais, eu tô louco É porque eu pensei aqui Ele peca muito nas construções dos personagens e isso é uma coisa que me tira bastante da HQ, sério. Isso, isso é uma coisa assim que... Da HQ não, do filme. Isso é uma coisa que me tira bastante do filme. Porque me incomoda muito. Porque a HQ tem um ritmo muito lento. Que me... Que me cativou. Que eu gostei do ritmo mais lento desacelerado da HQ. Ela trata de explicar tudo de uma forma menos expositiva. Já o filme é tudo muito expositivo. Os diálogos são expositivos. Os diálogos não têm a profundidade que tinha... O que realmente eu fico assim... Nossa, tem umas cenas assim que fala Nossa, o V de vingança não é assim, ele nunca faria isso. A Ivy, ela mal conhece o V, ela já vai lá e bate no homem, ajuda o V e, e vai lá comer. ele Nossa, a Ivy da HQ nunca faria isso porque ela tava apavorada e com medo. Uma pessoa que é apavorada e com medo, ela não vai defender um possível bandido. Porque na cabeça dela, o V era um bandido que tava, que tava assaltando lá. Então, não faz sentido algumas coisas do filme. O filme não é ruim, o filme não é ruim. O filme é muito bom, é um dos melhores filmes da de si, Só que essas coisas me, me incomodam. Talvez se eu nunca tivesse lido HQ, eu teria gostado bastante do filme. O filme não é ruim realmente, eu gosto do filme, só que falta mais da HQ no filme. Eu sinto que os produtores tentaram colocar tudo. Por isso, que a, por isso que a HQ não Por isso que o filme é muito acelerado Porque eles quiseram colocar toda a HQ no filme O que não dá Infelizmente, algumas coisas tem que ser excluídas E mesmo ele colocando muitas coisas do filme Várias coisas foram excluídas e alteradas Tipo, a Ivy Ela passa anos com o V E ela vai lá e, e vai embora Anos não, meses Aí depois quando ela vai embora Ela namora Um homem e aí ela vai lá e tenta matar esse homem. Esse homem não. Ela tenta matar um homem qualquer que tá lá. Que tá falando umas coisas bem machistas. Aí ela vai lá e ah, vai atirar. Mas só que aparece uma pessoa. Aí depois ela é torturada. e depois ela descobre que essa pessoa que tava torturando era o V. No filme não. No filme é o contrário. Ela é torturada primeiro. Depois ela fica super de boa. E ela fala tipo assim. Ó V. Eu tô indo embora. E não que essas coisas realmente tá errada. Ah, o filme não tem obrigação de seguir a HQ. E eu até entendo. Eu gostei do jeito que foi retratado isso. Porque eu achei muito, muito real. Uma das poucas cenas que tem muito realismo da HQ é a da Ivy no campo de concentração. É campo de concentração? Gente. Enfim. Na que? <risos> ah, eu sou muito burro. E... E eu acho que isso, realmente, do filme, peca muito. Mas o filme é um filme muito bom. É um filme reflexivo. Só que o filme... Esse é meu maior problema do filme. Isso é uma coisa, assim, que me incomoda. E é uma coisa, assim, que eu acho que fala assim... Nossa, isso é um lixo. Eles tratam o V como se ele fosse um herói. O V de Vingança não é um herói. Ele não é um vilão. Mas ele também não é o um herói. Ele não é o um herói da... Da HQ, ele não é um herói do filme Ele não salvou o mundo Ele só era uma pessoa com ideias erradas Ele falava que para viver Você tem que matar E isso não faz sentido para você salvar vidas, você não pode matar Porque automaticamente você não tá salvando Você só tá acabando Com vidas você tá fazendo basicamente o que eles fazem também Você tá priorizando umas vidas e acabando com outras Então você tá basicamente Fazendo a mesma coisa que ele Então não faz sentido mas isso não é errado, isso é uma construção do personagem Isso não é uma coisa que o filme fala Ó, oh, isso é certo Mas o filme tá dele como herói O que me incomodou muito Agora Depois de eu ter feito essa reclamação toda Eu vou elogiar pontos positivos Pontos que eu gostei Poucas coisas <risos> Mentira, eu gostei de várias coisas Eu gostei do da construção do Forteiro Não sei se é assim que fala ele Forteiro é P-H-O-T-E-R-O foi. Enfim, P-H tem de F, né? Não Enfim, é esse personagem Eu gostei bastante da construção dele A construção da Ivy na HQ A construção do V E não mostrar o rosto do V Porque eles têm, têm uma explicação fala assim, Fala Talvez se eu vesse o rosto dele Eu tiraria todo o peso que ele tem Ao ver que ele é só uma pessoa comum E que na verdade... Ele é tudo aquilo que eu imaginei. Por isso que a Ivy não vê o V quando ele morre. Sim, o V morre. Como todo ser humano. Mas ele é assassinado. Quando quando ele morre, ela não vê o rosto. E tem uma frase muito icônica. Que é antes do V morrer, que ele leva umas balas. Ele fala assim. Você não pode me matar por baixo dessa... Não é fantasia, mas enfim. Por baixo dessa fantasia, não existe carne e osso. Existe uma ideia. E ideias são a prova de balas. Essa frase é muito icônica. Essa frase o povo usa. Eu coloco uma foto assim do V de vingança. Que nem é a parte do filme. <risos> é outra parte de filme. E eles colocam esse mágico. Essa frase abaixo. E tem outras frases também. Enfim. É basicamente uma crítica ao fascismo. verde de vingança. E a crítica também. A população. Que às vezes se cega pra isso. E... E acha que aquilo é certo. Nota prologuei esse. E acha que aquilo é certo. Sabe... Bom, outra coisa que, que eu gostei bastante no filme, deixa eu ver se teve, <risos> ah, eu acho que teve mais construção do V, eu acho que, querendo ou não, teve mais coisas do V, por exemplo, mostrava o filme favorito dele, e eu não lembro se mostra ou não, tem músicas que ele gosta, tem, mostra as mãos dele, mostra que a mão dele tá toda queimada, no filme deixa uma dúvida, fala assim, ah, ele se queimou, mas será que o corpo dele tá muito queimado? E, tipo assim, a mão dele tá toda queimada. Sabe o Larry Trinnell de Passou do Destino? Tá igualzinho a mão dele. E isso é uma coisa que eu gostei bastante no filme. Na HQ eu gosto também, porque com a HQ, o V é uma coisa assim mais mística, é uma coisa assim mais enigmática, é uma coisa mais segredo. Faz sentido. No filme não, no filme ele é um Coringa. Um livro aberto. <risos> Então, basicamente, eu gostei dessa, dessa construção do personagem. E eu acho que o Alan o diretor, tô... o criador da HQ, eu não sei falar. O criador da HQ, eu acho que ele ficaria muito feliz. E agora, eu separei um, uma página aqui que fala cinco diferenças entre a HQ e o filme. Porque, assim, tem muitas mesmo. E, e é isso, eu vou falar É isso, eu vou falar disso agora Eu separei isso em nenhum site Porque eu tinha escrito aqui, só que eu não sei onde tá meu caderno Que eu tinha escrito isso, então, sei lá aí A primeira coisa que, que esse site diz que é uma das coisas muito diferentes é o governo É, isso é uma coisa mesmo que eu notei que é muito diferente Eu não vou ler o que a página tá dizendo, só vou ver se eu lembro o, o governo é realmente muito diferente, porque na HQ o governo é um governo mais pós-guerra, é um governo que não tem tantos recursos assim, apesar de ter, é uma coisa assim mais real. Já na HQ parece uma coisa muito futurista, parece uma coisa tipo assim, 2019, sabe? E ele está nos anos 90, então tipo assim, eu sei, eles estavam nos anos 80 e eles não sabiam o que prever, só que o filme é de 2000 e... 4, 5, por aí Mais ou menos Eu não sei a data exata do filme Mas é, por, é antes dos anos 2008 É antes daí de 2008 É 2004, 5 Por aí E o governo dessa HQ Da HQ não, o governo do filme Parece uma coisa muito futurista Parece que a gente tá em 2019 Até as roupas, eu acho que a construção social E a construção dos personagens Foi muito mal feita no filme Isso é uma coisa que eu acho que foi mal feita O Adam Sutley vs o Adam Souza Ele era o ditador responsável por todo o sistema totalitário do mundo criado por, pelo diretor. Ele é originalmente chamado de Adam Souza como membro, membro do alto do partido totalitário. Ele aparenta ter diversos problemas mentais. É, isso é uma coisa mesmo. Ele fala, por exemplo, sobre ele não, não transar com a esposa. E ele fala muito sobre Deus. E no filme não tem isso. Isso é uma coisa que me incomodou muito. Porque esse personagem também é muito bem construído. Ele tem diálogos, assim, enormes. Diálogos de três páginas, sabe? E isso é uma coisa que eu gosto muito do personagem. É uma coisa, assim, que realmente foi bem feita. Mas no filme ele é só um, uma pessoa com raiva. Ele é só uma pessoa que grita e fala, vai fazer isso agora! E sei lá, gente... Ah, e aqui, e aqui fala uma coisa importante, ó, ele, em todos os seus discursos, ele parecia mais como o Hitler, isso é uma coisa realmente, no, no filme ele parece muito uma pessoa totalitária, uma pessoa, parece um ditadão mesmo, isso é uma coisa assim que, ai, eu vi a HQ e falo, nossa, tão diferente. Aqui, outra coisa que eu também vi é uma distopia diferente, realmente, na HQ do V de Vingança, eu vou ler aqui, porque disso eu não lembro. Na HQ do vídeo de vingança, a Inglaterra foi recentemente devastada pela guerra nuclear, o que permitiu que o partido chegasse ao poder. Essa ameaça fazia sentido no momento da escrita de Moore, pois a Guerra Fria estava em pleno andamento. Havia pânico, confusão, a sensação de que alguma estrutura poderia percorrer um longo caminho para fazer os cidadãos se sentirem seguros. Já no filme, estabeleceram seus anos de adaptação... No futuro, mas especi especificadamente 2020, a guerra nuclear Aparece menos ameaçadora Agora do que algo tão... É, o que tá falando aqui, é que na época que a HQ foi lançada Tava perto de acontecer A Guerra Fria Então, os moradores Tipo assim, se reconheceram demais é, Do que tá escrito ali Na HQ já, já, por exemplo, eu assisti 2020 Eu não tive todo esse beijo porque né Não estamos vivendo uma guerra Aí tem é outra coisa aqui também que eu já falei, que é anti-herói ou herói. Em ambos os casos, seja na HQ ou no filme, vê definitivamente é um personagem controverso. Porém é inegável que no filme sua versão seja mais heróica. Uhum. Ele tem momentos tipo assim, muito heróicos. Momento que ele parece o Batman. Isso me tira o nome do filme. Já Mor imaginou, olha, vou ler isso aqui que é importante. Mor imaginou V como um anti-herói, moralmente comprometido. Não o tipo que sequestra, faz tomar café da manhã ou tortura por amor. Mas o tipo, impiedosamente, mata seus inimigos. E dependente de serem bons ou maus. É isso. Vê não era uma pessoa empolgada e empunhada como está no filme. Isso é uma coisa que eu falei também. Ele tá muito divertido, muito debochado, muito feliz. E no filme ele é mais desempereçoso, sabe? Sabe o Batman de Liga da Justiça? O filme é pod, mas a construção do Batman é legal. O Batman de Batman vs Superman também é, é tipo o V, sabe? A diferença é que o Batman não mata. O V tá muito, tipo assim, desiludido. Ele tá muito desacreditado. E ele vai fazer aquilo, vai persistir nos seus sonhos, mas sem muita esperança. O fim de V de Vigância. É, o fim é diferente. Eu vou ler aqui porque eu não lembro o fim da HQ. E é o que eu dei essa HQ essa semana. O alvo final de V sempre foi o parlamento inglês, porém no decorrer da trama passou a ser a casa do primeiro-ministro. V é morto pelo detetive Finch, não por Creed e seus homens como no filme. É, ele é morto uma pessoa só na HQ, já no filme é um esquadrão todo, porque o HQ, porque o HQ, Porque o V ele faz tipo uma proposta e, e, e ele parece, tipo assim, um herói. Porque no filme ele, no filme ele leva 60 tiros e ele parece super mim. Ele continua em pé. Na água aqui ele também leva tiros, só que ele fica meio desabilitado. E no filme ele ainda luta. E outra diferença. É Eve quem destrói a residência do primeiro ministro usando a máscara de V. É Ive se torna o novo V. Proclamando-se vigilante, dando cidadãos britânicos, a escolha de como eles agora levarão sua vida. Já no filme de V de Vingança, o parlamento foi realmente o alvo final, concretizando o plano de Froakies. Depois de se vingar de Sutley, Creed e do governo... Pra quem não entendeu o que eu disse, o... Basicamente, o alvo final de V sempre foi o parlamento inglês. Parando no recorrer da Tama, passou a ser a casa do primeiro-ministro, porque ele morreu. Essas foram, basicamente, algumas diferenças que tem, que tem na HQ. Não são muitas coisas, não são coisas tipo assim, que, nossa, mas são coisas que te tiram do filme, realmente. Coisas que... Ah, eu não sei, me fazem tirar muito do filme. Ah, tem outras diferenças aqui que eu vou falar. No começo do filme, a Ivy se arruma pra encontrar o Gordon. Na HQ, ela se arruma pra se prostituir pela primeira vez. Isso é uma das coisas que tem diferença. Após a Ive dos Homens Dedo, V a leva para assistir a explosão de um prédio. Na HQ, V explode as casas do parlamento e no filme é símbolo de justiça. Old Bailey o símbolo da justiça, também é destruído por V na HQ. Mas acontece bem depois, bem depois. E é uma forma teatral de romant da romantizada. E a Ive não está presente, é... Na HQ, primeiro ele explode o prédio, depois ele explode a estátua da justiça lá. E ele tem todo um romance com ela que fala, tipo assim... Você foi o meu primeiro amor e você me traiu. Tipo assim, que a justiça não prevaleceu. Já no filme, ele já, já explode tudo. Foda-se a justiça. <risos> Olha, outra diferença. No filme, vê mata Leo esporteiro durante o banho. Na HQ, V não mata, ele o sequestra... No trem e leva para um local que é uma réplica de Larqueo. Que é esse lugar que ele torturava. O porteiro é um colecionador de bonecas. E Vê... É, entendi também. O porteiro ele era fascinado por bonecas. E Vê queima elas na frente dele. Com uma representação das vítimas que ele queimou. É, porque, porque o porteiro tinha muita paixão pelas bonecas. E o Vê falou assim, olha... Eu tô queimando suas bonecas para você... Ele não fala isso, mas é sua representação. Eu tô queimando suas bonecas para você ver que... O que você fez com eles Claro que não é a mesma andou Porque afinal Não são seres humanos Eu sou boneco Mas enfim Como a representação das vítimas Que ele queimou Isso causa um surto em porteiro Forteiro Eu não sei o nome dele Porém o um dano maior Foi causado pelo composto 5 Que vem e injeta nele que <risos> deixa ele doido Outra diferença Na HQ Adam Suzy é o líder fascista E ele possui um amor Pelo seu computador Destina que controla tudo, o olho, a boca... É, esse computador ele basicamente controla os, os moradores. E tem até a famosa voz do destino, que quando ele é sequestrado, fala tipo assim... Nossa, e agora quem vai ser a voz do destino? Se for outra pessoa, os moradores vão estranhar e não vão mais confiar. Olha, outra diferença. A Naga que Eve pergunta para ver o significado de VVVV que está no arco da câmera principal. B diz que significa vir, ver, vivos visse. Pelo poder da verdade, eu, enquanto vivo, conquistei o universo latim. É em latim isso. No filme, na Galeria das Sombras, vive encontra essa frase no espelho. ao limpá-lo e fala a tradução. É uma cena chata. No filme, Ivi tem um irmão morto na escola. Na aquela ela não tem. É, realmente. Oh, a HQ foi lançada nos anos 80 e a história se passa em 1993 a 1998 na Inglaterra. Ou seja, o ano do lançamento a história se passava no futuro. O filme foi lançado em 2006. Então para que a história também... É, o filme foi lançado em 2006, tá vendo? Então para que a história também fosse no futuro e não é algo do passado. mudar o ano da história para 2020. Ah, eu não sabia disso. Ah, tá, gente, vocês. Então, <risos> eu tiro tudo que eu falei de... de parecer ser muito futurista. Porque no filme se passa em 2020. No filme, o filme foi lançado em 2006 e se passa em 2020. A HQ, se foi lançado nos anos 80 e se passa em 1993 a 1998. <risos> eu não sabia realmente dessa... dessa informação, fiquei sabendo agora. Oito. Na HQ, quando Ivy está vestida com um vestido infantil para entreter o bispo Lilia, um pedófilo corrupto. É o, é o bispo, ele, ele estupram os garotos lá. Ele ajuda a Ivy a entrar na abadia de Westminster no filme. Ele ajuda, mas tenta alertar o bispo sobre V. Ele acha que faz parte de uma encenação para dar um clima. E não acredita. É, na HQ, a Ivy é muito inocente ainda e ela não sabe o que vai fazer com o bispo. Ela só descobre depois que vai matar No filme ela vai lá, chega e fala Ó padre, tá acontecendo merda, você vai morrer, foge Mas não adianta de nada Essa 9 que tá aqui eu já falei Essa 10 aqui eu já falei também que tá aqui Já falei aqui também sobre Também já falei sobre essa Já falei sobre várias que aqui Ah, tem isso aqui ó No filme antes de dela morrer ela fala sobre pedir perdão a V pelo que fez com ele e falece. O diário contado por Finch foi deixado a ela ao lado da cama. Naga vê vê que deixa o diário de dela, Délia para ser encontrado por Finch. Mas arranca algumas páginas que talvez pudessem revelar a identidade de V. Delia, antes de morrer pede para V ver o rosto de V e ele mostra. É, na HQ ele mostra o rosto para ela. naga HQ se torna V. Ah, já falei isso. Ó, oh, o que o filme não contou, são algumas coisas que não tem no filme. Rosemary Almond, inicialmente, era... ela parece ser uma mulher fraca. Seu marido, Derek, a maltratava e parece viver um casamento feliz. É, esse personagem foi é totalmente excluído do filme. Derek é morto por V, quando Finch descobre que a próxima vítima de V seria a legista Délia. Contata Derek, que vai até o local, porém com uma arma sem balas. Ele surpreende V quando... Ele sai do quarto de Délia, mas morre apun apunhalado. É isso, realmente. Após a morte do seu marido sem emprego e cheia de dívidas, Rosemary acaba se relacionando com Roger Dunscolbe. Rosemary foi totalmente esquecida no filme também. No começo ela rejeita, mas sem escolhas acaba. Sei, então tem que aceitar, né? Vai aceitar e morrer de fome. E são outras coisas aqui que eu não vou falar, porque... Porque, enfim, eu já falei demais sobre isso. E eu vou falar sobre algumas coisas que eu acho importante. Duas coisas na verdade. Ah, como é tratado os gays e os negros. Não gays em si, LGBTQIA. Porque também tem lésbicas. E bissexuais, enfim. E vou começar falando pelos negros. No filme, as pessoas negras não tem pessoas negras no filme nem na HQ. Por quê? Todas as pessoas negras que tinham, elas foram para os campos de concentração e foram mortas lá. Mas primeiro mortas, elas foram torturadas, humilhadas. O que aconteceu na Alemanha na época do nazismo e aconteceu na Itália na época do fascismo. <risos> Enfim. E os negros são muito humilhados. Tem um programa que, que passa na TV que ele fala, tipo assim... Humilha negros. E tem tinha um programa nos Estados Unidos, muito antigo mesmo... Que era uma pessoa branca que se vestia de negro e, e ele fazia meio que palhaçada, sabe? Fazia coisas típicas de negra. Era um programa bem racista que falava que negros roubava, matava, estrupava. E isso abalou muito a cultura dos Estados Unidos. Tanto que até hoje tem bairros para brancos e bairros para negros nos Estados Unidos. Naquela época pessoas negras tinham que levantar do ônibus para pessoas brancas sentar. Pessoas negras tinham que chamar pessoas brancas, tipo senhor, isso vem, o senhor, o senhor dos Estados Unidos vem daí também. E pessoas brancas podia chamar pessoas negras do que quisessem, as pessoas negras tinham que ficar calada E eu acho que essa história influenciou muito a HQ. Porque eu vi algumas coisas e falei, olha, parece. Já a questão dos LGBTs, que ia é mais, só é representar dois tipos, que são gays e lésbicas. Tanto no filme quanto nas HQs. Eu acho que o filme tem mais representação. Porque o filme tem beijo, tem um bocado de coisa. Enfim. Na HQ não tem. E eu acho que realmente é uma boa representação no filme. Porque a personagem lá que entrega carta pro V. Quando o V tava preso lá na, no campo de concentração. Gente, não é campo de concentração o um nome. Mas enfim, eu tô falando pra vocês entenderem. Quando o V tava preso no campo de concentração... Ela entrega aquela carta pro V e conta toda a história dela, que era uma mulher lésbica, que ela se assumiu pros pais e foi expulsa da rua. Que é uma coisa que realmente acontece com várias LGBTs, então eu conheço também LGBTs que foram expulsos de casa, prosseguei. Eu felizmente não, né? Porque eu também só, tenho, só tinha 12 anos na época que eu contei pra minha mãe. E, e me expulsar de casa eu ia morrer de fome. Me prostituir, que nem a Ivy. E tipo assim... Eu realmente gostei muito da representação LGBT e foi coisa que eu achei muito interessante ser mostrada na área aqui no filme, porque realmente o Alamor que estava mostrando isso como uma forma de crítica. E eu gostei. E eu, como LGBT e como uma pessoa parda, eu fiquei muito feliz que teve essa representação. Apesar de não ter um personagem assim, LGBT importante, porque a única personagem que tinha era uma mulher lésbica que, que sabe, já estava morta. Mas, mas, mesmo assim, eu gostei. Eu acho que ficou interessante. E é isso. Agora eu tô pegando aqui meu caderno, porque eu vou falar outras diferenças que eu anotei aqui. Porque eu anotei quando assisti o filme. Porque eu falo assim. Deixa eu ver se tem alguma diferença assim que eu não falei. Ah, é. Ele explode o um negócio em silêncio na HQ e no filme explode enquanto tá tocando uma música. Eu falei da tecnologia, mas explicou o que se passava no futuro. Eu já falei que a HQ tem um ritmo mais lento, os diálogos são mais enigmáticos. A ele demora pra ajudar ele. É isso, é isso. É isso, basicamente. Eu, eu, tudo que eu já tinha escrito, eu já tinha falado. E eu acho que... Eu acho que esse foi o programa de hoje. Eu, eu pensei que o programa ia dar uma hora. Só que, como eu sou, eu tô falando sozinho, eu tô parecendo louco, muito esquizofrênico. Basicamente, não deu uma hora. Deu 30, 36 minutos, tá muito bom. Tá, tá, tá bom demais até pra escutar. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Espero que... Episódio de hoje, primeiro, no caso. Espero que vocês tenham gostado e um curtido, desculpa se eu me enrolei muito, se... Eu fui muito acelerado, é porque eu realmente não sei muito fazer sozinho, e tô então fazendo isso pela primeira vez. Mas eu acho que ficou muito bom, e espero que vocês tenham gostado, basicamente. Eu vou reforçar mais uma vez minhas redes sociais, que é Luan Pacheco, CN, Pacheco com CH, e é isso. Agora eu vou indicar uma coisa pra vocês, que veio um momento em que eu indico alguma coisa pra vocês, eu vou indicar a vocês a HQ. Eu tentei não dar muito spoiler, mas eu já dei demais de spoiler, mas tem várias coisas que eu queria falar, ia dar uma hora se eu falasse, mas eu não falei justamente pra indicar a HQ pra vocês. A HQ se chama V de Vingança, do Alan Moore, e eu recomendo vocês para lerem, mas eu recomendo vocês para lerem prestando atenção, não é uma coisa assim, nossa, é muito difícil... Só que os diálogos você tem que prestar atenção para entender. E é uma coisa muito boa e muito reflexiva de você, assistir, de você ler, sabe? Não é uma, não é uma coisa para você ler no domingo, quando você tá fazendo nada. Enfim. Estamos chegando pro final do, do episódio. Mas antes eu queria ler um poema meu. E eu, eu peguei isso da, do podcast da Lorelai Fox. Que ela sempre lê poemas no final, só que de outras pessoas. Eu vou ler o um meu agora. É isso, depois que depois que eu terminar de ler o poema, o programa vai acabar. E tchau, até o próximo episódio. <coughs> Vamos lá pro poema. O poema se chama Desilusão e foi feito por mim. Eu tentei demonstrar, mas sem muito falar. Queria escutar o que você não estava pronto para falar. Meu coração acelerava toda vez que te olhava, pensando em mais ilusões e aumentando mais a paixão. Pensei em chorar, pensei em falar. Vários pensamentos em vão. No final, tudo ficou só no meu coração. Sentimentos imaculados que deveriam serem libertados. Achei que calar era o ideal. Como se fosse natural, só foi calado por não ter o meu amado. A noite chegou e volto a pensar, será que um dia terei alguém para me amar? A resposta veio em vão e já machuco meu coração. Pois sei que meu destino é a solidão. <risos> Beijo, gente. Tchau.